0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir über die häufigsten Trugschlüsse, wenn es um bedürfnisorientierte Prävention geht. Und natürlich erkläre ich vorher auch, was ich damit überhaupt meine. Nach dieser Episode können Sie besser einschätzen, wie bedürfnisorientiert Ihre Präventionsarbeit jetzt schon ist. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, immer wieder. Um in Betrieben wirklich Kollegen. etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für ihren Erfolg in der Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und, und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel mittleren Führungskräfte arbeiten echt aktiv dagegen und sagen ihre Termine ab. Kennen sie solche oder vielleicht ähnliche Situationen? Sind sie es leid, Angebote zu machen und niemand macht mit? Sie entwickeln vielleicht tolle Seminare und zu wenige Leute melden sich an. Sie überlegen sich super Maßnahmen, die dann von den anderen im Arbeitsalltag nicht umgesetzt werden. Vielleicht haben sie das Gefühl, immer wieder auch an Führungskräften und Beschäftigten da irgendwie einfach vorbeizureden. Ja, die haben natürlich im Arbeitsalltag viel zu tun und die wollen sich auch nicht unbedingt um betriebliche Prävention kümmern. Und Sie als Expertin oder Experte, Sie wollen vielleicht auch nicht immer mit gesetzlichen Pflichten drohen, aber sonst passiert ja halt nichts. Dann ist diese Folge jedenfalls genau richtig für Sie. Wir schauen uns einen Weg an, der diese Probleme angeht. Die bedürfnisorientierte Prävention. Weil ich bin echt davon überzeugt, wenn wir uns nicht an den Bedürfnissen, an den zugrunde liegenden Motiven von allen Beteiligten orientieren, mit unseren Projekten und unseren Aufgaben, dann wird das nichts. Also, das Grundthema ist, wir müssen uns überlegen, welche Bedürfnisse haben unsere Stakeholder. Das heißt, die Ansprechpersonen, die wir haben, die Geschäftsführung, die Führungskräfte, vielleicht die Personalabteilung, die Sicherheitsbeauftragten oder die Sicherheitsvertrauenspersonen. Also all diese Stakeholder, da müssen wir uns überlegen, welche Bedürfnisse haben denn die? Und Daran müssen wir uns orientieren. Reden wir mal über die größten Trugschlüsse oder wie man jetzt ganz modern sagt, die falschen Glaubenssätze über so eine bedürfnisorientierte Prävention. Erster falscher Glaubenssatz, Bedürfnisse haben nur bedürftige Menschen. Also so im Sinne von, wenn man professionell arbeitet, dann ist es ja egal, wie man eine Situation persönlich findet und man muss immer damit umgehen können. So nach dem Motto, wir werden ja auch alle dafür bezahlt, dass wir unseren Regeln halten und dass wir unsere Aufgaben erledigen. Das höre ich jedenfalls regelmäßig, wenn es um Compliance von Beschäftigten geht. Also zum Beispiel, dass die in Workshops gehen sollen oder bei Unterweisungen mitmachen oder, weiß ich nicht, ihre PSA aufsetzen oder anziehen. Da geht es immer dann darum, das heißt, Gebete, die sollen das einfach machen, weil sie kriegen ja auch dafür bezahlt und das ist einfach die Vorgabe. Aber wir müssen immer mit berücksichtigen als Präventionsexpertinnen und Experten, wir alle haben Bedürfnisse. Unsere Psyche lässt sich nicht einfach abdrehen. Naja, auch Erwachsene haben Bedürfnisse. Wir haben das Bedürfnis nach dem Kontakt mit anderen, nach Anerkennung und Wertschätzung, auch wenn sie manchmal nicht zugeben wollen. Wir haben das Bedürfnis nach Ordnung, nach Information, nach Macht, nach Dominanz. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber auch, eben auch danach Leistung zu zeigen, kompetent zu sein, autonom zu sein, also unabhängig. Natürlich sind jetzt die die Stärken von diesen Bedürfnissen unterschiedlich ausgeprägt, individuell. Das ist auch Teil unserer Persönlichkeit. Aber es ist überhaupt nichts Negatives, sondern es ist völlig normal, solche Bedürfnisse zu haben. Und das ist natürlich auch im Arbeitsalltag relevant. Und da spiegeln sich halt auch unsere Bedürfnisse dann wieder, wie wir reagieren. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn es zum Beispiel in einer Firma eine Umstrukturierung gibt. Manche Leute macht das extrem nervös und die wollen ganz genau wissen, was da vor sich geht und was sich genau ändert und welche Positionen wie neu besetzt werden und haben ständig Fragen. Dann haben die einfach offensichtlich ein sehr starkes Bedürfnis nach Ordnung und nach ja Klarheit. Andere wiederum, wenn es eine Umstrukturierung gibt, uh, die sehen gleich ihre Chance auf einen eigenen Karriereaufstieg und die wollen sofort die Gelegenheit nutzen, sich gut darzustellen vor der neuen Führungskraft oder vor der neuen Geschäftsführung. Vielleicht haben die ein sehr starkes Bedürfnis nach Macht, danach sozusagen sich da selber äh, gut äh, zu positionieren. Und dann gibt es wieder vielleicht eine Gruppe, die sagt, es ah, ist mir eigentlich nicht so wichtig, Hauptsache meine eigene Abteilung bleibt gleich, da kann sich rundherum die ganze Firma ändern, ist mir egal, Hauptsache mein eigenes Team verändert sich nicht. Da sind vielleicht Leute, die haben wirklich ein starkes Bedürfnis nach diesem sozialen Anschluss, nach diesem Miteinander. Und wenn sich sozusagen hier die engere Gruppe nicht verändert, dann passt das für die schon. Ich zum Beispiel von mir selber, ich weiß, dass mein Bedürfnis nach Unabhängigkeit und nach Selbstverwirklichung, dass das ziemlich stark ist. Deswegen bin ich ja auch selbstständig unterwegs. Und deswegen kann man mich auch ganz gut ködern mit Angeboten, wo ich das Gefühl habe, ich kann selber was entscheiden und ich muss mich nicht nach anderen richten. Also Sie sehen, wenn man die Bedürfnisse kennt vom Gegenüber und auch von sich selber, dann kann man auch sehen, wie kann man denn diese Leute abholen oder was wären vielleicht No-Gos bei Angeboten, die man dieser Zielgruppe dann macht. Also eben der erste falsche Glaubenssatz ist, dass solche Bedürfnisse nur bedürftige Menschen haben und Leute, die irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Das ist nicht wahr. Der zweite falsche Glaubenssatz ist, ja der Kunde ist doch König. Es geht überhaupt nicht um mich und meine eigenen Bedürfnisse. Ich kenne ganz viele Präventionsexpertinnen und Experten, die stecken sich immer richtig viel zurück. Wenn ein Kunde einen kurzfristigen Termin haben will, dann quetschen die das noch irgendwie in den Kalender rein. Der Kunde will einen Termin haben, weiß nicht, um 19 Uhr am Abend, dann wird Babysitting organisiert, die Familie wird hinten angestellt, egal, ob sie ein schlechtes Gewissen haben oder nicht. Oder, weiß ich nicht, die habe ich auch schon gehabt bei einer Kollegin, äh, der Kunde will plötzlich einen Workshop haben auf Englisch, obwohl man sich da eigentlich gar nicht so sattelfest fühlt. Hat die Kollegin sehr äh, geschwommen in der ganzen Geschichte gesagt, ah, sie hat dann mit relativ ungutem Bauchgefühl einfach echt Vokabeln gelernt vorher, obwohl sie das eigentlich sonst nicht anbieten würde, so einen Workshop auf Englisch. Und es war nicht so ein positives Gefühl für sie, so, oh, ich kann mich weiterentwickeln, sondern es war so, ja, der Kunde will das und das muss ich ihm doch irgendwie geben. Aber wenn es uns nicht gut geht als Expertinnen und Experten, dann können wir auch keine gute Arbeit leisten, also langfristig. Vielleicht können wir kurzfristig äh, darüber gehen, aber langfristig ist wichtig, dass auch uns gut geht, weil auch wir haben natürlich Bedürfnisse als Präventionsexpertinnen und Experten und auch denen sollte man nachgehen. Mir zum Beispiel ist es total wichtig, dass Termine eingehalten werden und dass man sich an Abmachungen hält. Das weiß ich. Mich macht das komplett fertig, wenn irgendwer ja so ganz chaotisch ist und zu spät kommt, ständig. Und wenn ich zum Beispiel schon in einem Vorgespräch merke, dass mein Gegenüber, zum Beispiel die Personal, äh, Personalleiterin, das ist so mein klassisches Gegenüber meiner Arbeit als Arbeitspsychologin, wenn ich merke, dass die schon echt chaotisch ist und das äh, Projekt, das sie anfragt, ist total so nebulös und es ist eigentlich unsicher und es ist irgendwie noch gar nicht so greifbar, dann merke ich schon, wie sich bei mir alles zusammenzieht innerlich und dass ich da echt nicht gern dran arbeite und dass ich dann auch nicht gerne ein Angebot schreibt beispielsweise. Und jetzt habe ich zwei Optionen als Selbstständiger. Ich kann einerseits absagen oder ich kann auch mehr Geld verlangen und zum Beispiel, oder gleich mehr Stunden kalkulieren, weil ich schon weiß sozusagen, dass das mich mehr Zeit kosten wird. Und das sind so meine zwei Optionen, wie ich dann damit umgehen kann. Und das sozusagen beruhigt mich dann ein bisschen, wenn ich hier eine klare Entscheidung auch für mich selber treffe. Jedenfalls, ja, sind wir doch alle deutlich zufrieden in unserem Arbeitsalltag, wenn wir auf unsere eigenen Bedürfnisse hören und wenn wir uns danach richten. Da kann man zum Beispiel die Methode des Jobcraftings anwenden. Wenn das interessiert, wenn du schon Mitglied bist in der Online-Akademie, dann schau mal rein in die Bibliothek und schau dir den Kurs an, der heißt Meine Arbeit gestalten. Da kann man Jobcrafting mal wirklich an sich selber ausprobieren und sehen, wie man seinen eigenen Arbeitsalltag an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Aber das ist für mich jedenfalls so ein Kernpunkt, dass man sagt, auch überlegen, was sind die eigenen Bedürfnisse als Expertin, als Beraterin und nicht immer sagen, okay, Kunde ist König und ich muss mich immer nach dem nach dem Außen richten. Geht auch um unser Inneres. Der dritte falsche Glaubenssatz, den es da gibt rund um Bedürfnisorientierung, ist ja, aber Verhaltensveränderung, die kann man ja, die kann man vorschreiben, also zum Beispiel durch Regelwerke, durch Gesetze oder nämlich Strafen androhe. Dann brauchen wir ja nicht um Bedürfnisse kümmern. Ganz ehrlich, Sie wissen es doch auch tief in Ihrem Inneren, oder? Wenn Menschen einen Ausweg haben wollen irgendwo raus, dann finden die einen Ausweg. Und eventuell machen Sie dann vielleicht nur die Verhaltensänderung, wenn Ihnen jemand zuschaut. Die Führungskraft oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder wer auch immer. Und wenn niemand hinschaut, dann verhalten Sie sich wieder so, wie es Ihren Bedürfnissen entspricht. Und dann setzen Sie zum Beispiel den Helm nicht auf, der unangenehm drückt. Oder dann, weiß ich nicht, was ich schon erlebt dann ziehen Sie die Handschuhe nicht an, weil Sie da drunter eben so schwitzige Hände bekommen und nicht gescheit arbeiten können. Also dann finden die einen Ausweg. Und hier ist wirklich die Lösung, die ich sehe, bedürfnisorientierte Prävention. Wir müssen versuchen, in all unserer Präventionsarbeit die Bedürfnisse von diesen Stakeholdern zu erkennen in Gesprächen oder an deren Verhaltensweisen und das dann entsprechend zu berücksichtigen in Projekten oder bei Maßnahmen und Interventionen. Wie das jetzt genau geht, dazu gibt es jetzt einen neuen Online-Lehrgang von mir. Der heißt Bedürfnisorientierte Prävention, ja, genau so <lacht> über das, was wir gerade reden. Der wird gehen von Jänner bis Juni nächsten Jahres 2024 über eben ein großes Semester und Sie haben dann pro Woche ungefähr 90 Minuten maximal Zeitinvestment. Wir machen über dieses Semester hinweg zehn Live-Webinare. Da wird es viele Übungen geben zum Thema Gesprächsführung und aber auch, wie man gute Interventionen dann auch plant. Also es wird ähm, im Modul 1 wird es darum gehen welche Stakeholder haben wir denn, welche Bedürfnisse haben diese verschiedenen Stakeholder. Sie werden auch ihre eigenen Bedürfnisse mal bewusst auch ähm, ja, sich erarbeiten, äh, auch mit Tests. Und sie werden auch gemeinsam mit mir erarbeiten, welche Konsequenzen es hat, eben wenn man diese Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Und sie werden sich auch gleich anschauen, wie können sie ihre eigenen Angebote auch so kommunizieren an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, dass deren Bedürfnisse auch im Mittelpunkt stehen. Das ist das Modul 1. Im zweiten Modul schauen wir uns das Thema an, empathisch zuhören. Da werden wir die verschiedenen Formen von Zuhören üben und wir werden dann auch lernen, wie man die Bedürfnisse vom Gegenüber dann eben in Gesprächen und in Verhaltensweisen auch gut erkennen kann. Das heißt, das wird da ein großes Thema sein, auch in schwierigen Situationen wirklich empathisch zuzuhören und auch eine gelingende Atmosphäre zu erzeugen. Im dritten Modul geht es darum, gezielte Interventionen zu setzen. Das ist wirklich der Herzstück von dem Kurs. Da geht es eben darum, eine Atmosphäre auch zu schaffen, wo die Leute Bedürfnisse äußern können. Da geht es um Coaching-Fragen, geht es um agile Methoden in ihren Projekten, motivierende Gesprächsführung und diese Dinge. Im vierten Modul geht es dann um ihre eigenen Bedürfnisse, dass sie denen auch empathisch begegnen, also nicht empathisch mit anderen, sondern dass sie empathisch mit sich selber sind, dass sie ihre eigenen Motive auch sehen als Teil des Beratungsprozesses. Und im 5er-Modul machen wir dann ein kleines internes Audit von Ihrer eigenen Beratungstätigkeit, wo Sie ein bisschen evaluieren können, ob Sie die Bedürfnisse von den Stakeholdern jetzt auch schon erfüllen. Und da kriegen Sie auch richtige Steuerindikatoren mit an die Hand ja das wird sein das thema bedürfnisorientierte prävention da wird es diesen großen lehrgang eben geben von Jänner bis juni 2024. wenn sie das interessiert schauen sie mal gerne rein unter pioniere der prävention dot schrägstrich bob b o p für bedürfnisorientierte prävention also www pioniere der prävention schrägstrich Bob. <lacht> Gut, wenn Sie sonst noch Fragen haben zu dem Thema, schicken Sie mir gerne eine Mail an veronica.pionierenderprävention.com Mein Name ist Veronika Jagl. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.